0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそバジルホキンズです
1: 岩根ネアズです
0: 今回のポッドキャストのテーマはエリートと国際報道です。はい。まあ、一言を付け足すと、メディアが政治的や経済的なエリートの人たちや機関に注目しすぎてるんじゃないかっていうことを、ちょっと問題視するポッドキャストです
1: 。はい。報道の役割っていうのは、いろんな側面から語ることができるんですけども、政府と市民をつなげるっていうのも報道の役割の。一つです。その時に政府からの視点だけではなくて国民や市民からの視点、市民が抱えている問題とか要望を伝えていくということも非常に重要なプロセスになります、うん。また報道は権力を監視するという役割も持っているのでそういったところに着目して実際に報道が政府と市民をつなげられているのかか権力のの監視ができているします。は
0: い、でこのようなエリートへの着目っていうのがこれ国内報道だけじゃなくて国際報道のレベルでも同じなのではないかというふうに思っていて今回取り上げることにしています、まあ、GNB は国際報道を中心にやってるので世界を視野に入れて見た時に世界が抱えている問題、世界の一般の人々が抱えている問題とかじゃなくて、政治家、大統領、首相、社長、様々な権力や富を持つ人や機関などのエリートへの注目度合いがやっぱりちょっと偏ってるんじゃないかと、多すぎるんじゃないかと、そういうようなポッドキャストに
1: なります。そこで今回のポッドキャストではまずはじめにエリートを追う報道機関2つ目に事例最後に原因と問題という3つの視点からお送りします<音楽>ではまずはじめにエリートを追う報道機関について見ていきましょう
0: 。はい冒頭ではメディアがエリートを追うことが多すぎるんじゃないかっていうふうに言いましたけどでも別にエリートがいなくてもメディアがまあ自然と注目する問題っていうのはたくさんありますよね、まあ、例えば大きな地震が発生した時だあるいは普段から注目されているような国で大きな武力紛争が勃発した時に、まあ、自国の政治的エリートや他の国のエリートが何も言わなくても、まあ、注目しますよね。つまりそのエリートの同行関係なしに報道っていうのがたくさん生まれることがあります。でもその突然やってくる誰もが注目せざるを得ないようなものじゃなくて徐々に問題になってくるものってどうなのかな例えば気候変動のような問題で徐々に気候が熱くなってたり徐々に海面が上昇してくると。誰かがどこかの時点でこれは問題だと叫ばなければなかなか注目されないんですよね。で、ここで問題になってくるのが、まあ誰がその問題を察知するのかって。政治的エリートが何かを言うまでメディアは黙っているのか。それとも草の根レベルから問題を察知することができるのか。ここれれが結構メディアに問われるととじゃなないいかなと思います
1: 、はい。理想を言えばメディアが市民に寄り添って声や直面している問題っていうのを拾い上げて記事にしていくことだったり NGO や現場に近いところで問題に直面している問題のことをよく知っている研究者そういう人たちの意見を取り上げていくっていうことが非常に大事になってきますこういった人たちっていうのが実は政府がまだ対処できていない問題だったりもしくは問題として認識すらできていないようなことに対して意見や考えを持っていたり知見を持っていたりしますそこにメディアが寄り添って声を拾い上げる現状を伝えていくそういった取り組みを通して政府も対処ががができたりり社会がより良くなるる第一歩につながると考えていいます
0: はいまあ、しかし政府が察知してない気づいてないだけならまだ問題が乗り越えやすいかなっていうふうに思うんですけれども場合によっては政府だったり企業だったりそういったエリートが積極的に隠したい問題あるいは取り組むことに積極的に避けたいっていう問題もたくさんあります。でそういうような隠されかねない問題をまあ掘り起こして、そして取り上げるって、この役割、この番犬役こそが民主国家で求められる報道の役割の一つなんですよね。うん、やっぱりエリートの方にばっかり見ていると、そういうような番権役を果たすことができないでしょう。はい。
1: こういった問題意識から、では、日本のメディア中でも、国際報道はどこに注目をしているのか、という疑問が湧いてきます。そこで、GNB では、日本の新聞社の国際報道を使って、それぞれの記事の主体が、誰であるのかを調査しましまた主体というのは例えば国家、企業、一般人、人有名人などに分けられます
0: 、まあ、例えば新聞記事の見出しに「どこどこの大統領がどこどこの大統領と会談しました」っていう見出しがあるのであればそれは国家の政府が主体になってるそのように記録します。あるいは新型コロナウイルス対策にどこどこの国の政府が新しい方針を発表しましたといっ,った見出しだったらそれも同じく国家の政府が主体だというふうに分類しますで逆にどこどこの国で洪水で5000人もの人が避難しましたというような見出しがあるとそれは一般人を主体にしている記事、まあ、そうやって日本の新聞の国際報道の記事を一つ一つ分類してきました
1: 分析を行った記事というのが六年分の全国紙に載っている国際報道です具体的な期間は2015年から2020年の間に報道された記事を使って朝日新聞毎日新聞読売新聞の三社の報道を調査しました6年分となると記事数もたくさんありまして最終的には約10万記事を分析することになりました、うん、先に結論から言いますとこの10万記事のうち 57% の記事の主体が国家関係者、うん、13% が一般人という結果になりました、
0: うんまあ、そう見ると明らかにエリート思考の報道ですよ、ね
1: 、はい
0: まあでもこれあくまでもその国家レベルでの政府関係者の話であってその主体で 57% ですよねもっと地方レベルでの政府関係者っていうエリートもいますよね州知事とか市長だとかそういうような政府の関係者もいますしあるいは企業の社長とかそういうようなエリートの主体もいますしまあ、有名人もいますしまあこういうようなものを全部含むと約7割の記事の見出しがエリートに着目してるっていうことが分かりました
1: はい一つの見方ではもちろんこれらのエリートっていうのが何か政策の方向性に関わったりとか大きな出来事や変化の原因になっている人たちもしくは原因になっている機関だからこれらの人期間に着目すするのは仕方方なななかったり必要なこととんだという見方もできます、うん、ただその変化を作り出す人に着目するのであればその変化によって影響を受ける人たちがどうなったのか一般の人たちの生活は良くなったのか悪くなったのか変わらないのかそういうところに着目していくのも報道のあるべき姿なのではないかと思います
0: では続きましていくつかの事例をピックアップしながら話を進めましょう
1: はいここでは実際の出来事や現象を取り上げながら国際報道の中でエリートに注目がいっているのか一般の人に注目がいっているのかエリートに注目がいっているとしたらどのようにそれが報道に表れているのかを見ていきます、うん。このポッドキャストの元になっている記事もありますのでもしよければそちらも参考にしてください。はい、では初めの事例として取り上げるのが SDGs です。このもう聞かない日はないというくらい毎日メディアに出てくると言っても過言ではない SDGs なんですけどもメディアがいつから SDGs に着目し始めたのかというところから話を始めたいと思いますそもそも SDGs っていつからできたものかと言いますと2015年ですそれより前から議論はされていたんですけども年からの15年間の間に世界や社会を持続可能にしていきましょうとして目標に向かって走り始めましたただこの大事な大事な目標にもかかわらず SDGs が始まった2015年当時報道の中では SDGs というのはほとんど着目されていませんそれがその2年後の2017 2017年になると突然報道量が増えていきます。どうして着目するのに2年もかかったのかというところなんですけどもこれが実は2017年に政府が SDGs 大事です。日本政府として SDGs 推進していきますよという発表した結果メディアも SDGs に着目するようになっていきます。つまり政府が重要視するまではこれだけ全世界に関係のあるしかもゴールの一つ目が世界から貧困をなくすっていうたくさんの人の命に関わる大事な目標にもかかわらず日本政府が大事っていうまでは報道ではほとんど重要視されてきませんでした
0: はい似たような傾向は G7 の首脳会議からでも見れます今の SDGs の貧困のゴールの話にもありましたが、アフリカでの貧困問題、これは日本の報道でほとんど登場してこないんですけれども、実は2005年に一度だけアフリカの貧困っていうのが日本のメディアでそこそこ注目されるようになったんですね。はい。で、その背景には、その年に開かれた G8 の首脳会議、当時はロシアも入って G8 だったんですけれどもこの G8 の会議でアフリカの貧困が注目されたから日本の報道が G8 の動きを察知して注目したっていうことが言えるかと思いますまたプラスチックゴミの問題もそうですプラスチックゴミの問題っていうのもこれも徐々に徐々に現れてきた問題ですよねだけれども大きな問題になりつつも日本のメディアはほとんど注目することはなかったんです2018年に突然日本のメディアが大きく注目することにしましたプラスチックのストローが問題だとか海にあるプラスチックのゴミが問題だとそういうような記事が結構多く出てきたんですけれどもそのきっかけもやっぱり同じ2018年の G7 首脳会議でプラスチックゴミの問題が取り上げられたというふうにつながっているんですよね、うん
1: 、同じ環境問題で気候変動についてのデータも集めています実は今から15年ほど前を見てみると気候変動の報道というのが今よりも多かったんです
0: うんどう考えても今の方が気候変動が深刻な問題になっているにもかかわらず報道量が昔の方が多かったわけですね
1: 、はい、その背景に何があったのかというところを詳しく見てみるとちょうど今から15年ほど前にエリートたちの間で京都議定書が定める二酸化炭素の排出量削減この目標なかなかうまくいっていないとこれからどうしていけばいいだろうという議論が盛り上がった時期がありますこのエリートたちの京都議定書もしくはその先の二酸化炭素の削減だったり地球環境というところへの着目を経て気候変動関連の記事を増やしたということがありますさらに2015年頃にパリ協定というこちらも環境関連の協定なんですけどもこれが結ばれる前後2年間の報道を見てみてもパリ協定に関する報道の 67% がエリートの動向に関連するような報道になっています
0: 、まあ、毎年この気候変動をどうするのかっていう COP と呼ばれる会議が開かれるんですけれども気候変動に関する報道量を見てみると、もう毎年その COP の会議が開かれる時に報道量が跳ね上がってくると。まあつまり政治家たちが気候変動について話し合う時にメディアも注目する。だけれども普段から気候変動の被害を受けてる人たち、例えば海面上昇で家を失ったり、農地を失ったりとか、熱波とか、ハリケーンととかか台風ののその被害で影響を受ける人たちこの人たちへの注目がやっぱり少ないっていうことが言えるかと思います
1: 気候変動のほかに人々の命に直結する問題として保健医療という側面も見ていきましょう、はい、2015年頃に西アフリカでエボラ出血熱という病気が大きく広まりましたこのエボラ出血熱が流行していた時期2年間の報道を見てみるとその 53% が世界保健機関 WHO の動向だったり外国政府の支援というものに着目した報道でした
0: はいこの病気っていうのはもう本当に一人一人の体に大きな影響を与えるんですけれどもやっぱりこれもエリートが中心になるんですよねまあとはいえもちろんその現地目線でまあ、患者さんだとかその家族だったりまあ遺族だったりあるいは医療従事者とかまあ記事数で見たら約 17% と少なめに見えるんですけれどもなんかそのヒューマンドラマに着目したちょっと長めの記事もあったりして文字数で見たらまあ 40% とまあ一般人への注目が必ずしも少なかったわけではないんですけれどもやっぱりどうしても国際機関や他の国とか、まあ、そういうエリートが過半数の報道を占めてるっていうのは言えますね
1: 。最後の事例として、権力やエリートに立ち向かう機関や人、これを報道がどうやって報じているのかというところを少し紹介したいと思います。ここで取り上げるのがウィキリクスという機関です。ウィキリクスっていうのは、匿名によって政府とか企業とか宗教とか。つままりり権力が集まりやすすい場所ですねこれらの組織が持っている機密情報っていうのを匿名で内部告発をすることができてその内部告発をウィキリークスのウェブサイト上で公開するというシステムでしたこのシステムによってたくさんの戦争犯罪なども暴かれていますそしてこの機関を立ち上げた創設者がジュリアン・アサンジ氏という人物なんですけどもこのアサンジ氏とアサンジ氏が立ち上げたウィキリークスという存在は政府や企業など何か情報を隠したいと思っている権力にとっては非常に都合の悪い存在として移りますただそれらの権力やエリートに立ち向かう番犬の役割をしている報道にとっては内部告発だったりその匿名性を高めるという意味で非常に重要な役割をした機関。そして人物でもあります、
0: うん、なので先ほどの気候変動だとか保険医療の問題と違って政府がどう対応するかに注目するんじゃなくてもう政府が利害関係にある当事者なんですよね、うん、メディアが疑いの目をかけないといけないんですね権力者政府関係者それができてるかっていうのが問題になってくると思うんですよねええ2019年に逮捕されるんですねでその時の日本のメディアの報道も見てみましたで割合的に見ると、まあ、関連政府とか、まあ、エリートに着目した記事は3割程度で他の問題と違って過半数ではなかったんですけれどもここで問題になってくるのが政府やエリートに対する批判的な見方が全然できてないんですね批判的な捉え方をする記事が一つもなかったというところですねまさにそのエリートを疑わなきゃいけないときにそれができていないというのが現状です
1: では最後に原因と問題について見ていきましょう
0: はいこれまで見てきたように日本のメディアはやっぱり権力が集まるようなエリートに寄りううう傾向があるるとといいうふうに言えるかと思いますしかしこれは決して日本だけの話ではないですし今始まったことでもないんですよねアメリカやヨーロッパに関する研究でも同じような傾向が見られましたしそれが何十年も遡っても同じような傾向が指摘されていますでこれが独裁国家とかそういうような情報統制がされるような社会だったらまだ理解ができるのかもしれないんですけれどもそうじゃなくて民主国家で報道の自由言論の自由メディアが番犬だっていうようなイメージがつくような国々でもこういう傾向が目立つっていうのがやっぱり非常に不思議なものですよねなぜこのような傾向が見られるんだろうか少し見ていきたいと思います
1: はい報道がエリートに寄り添っていくそののの理由の一つととしししててて報報道機関が情報源としてエリートたちに依存しているのではないいかという見方が一つありますもちろんジャーナリストたちっていうのは足を動かしていろんなところで情報を取っても来るんですけども記者会見だったりプレスリリースだったり記者クラブっていうようなエリート側が発表する情報をもとにニュースを作るという側面もあります。そしてこういった公式発表をもとにする報道っていうのは情報を取ってくる手間も少ないですし国際報道に関してはわざわざ飛行機に乗って現地に行って何かを調べてという工程を省いて自国の外務省が発表する情報をもとに記事を書くとなればそこにかかるコストも安くなります。さらに、国のような大きな機関が発表している情報をもとに書いた記事であれば批判もされにくいというところがあって非常にお得な情報源となってしまっています
0: そうですよね、まあ、でもこの表に出てくるような発表とかだけではないんですよね、まあ、いわゆる表面化っていうか裏でもエリートに依存する側面もありますよねこれ全体的にアクセスジャーナリズムって呼ばれるんですけれどもまあ、どれだけ政府関係者などのエリートの近くに寄せることができるのか、どこまでその内部の情報が取れるのかと、そういう勝負になるんですよね。まあ、発表しなくても、うまいこと政府関係者の帰宅時間に付き添って、これは実際のところどうなんだって、教えてくださいってで。そしたらその政府関係者が、いや、ここだけの話だぞって、実はこうだ、ああだって。言っ,てそのまあ、言ってみれば内部から政府が漏らしたい情報が元になって記事となるっていうことはたくさんあります。はいまあ、つまりその政府関係者にあるいは政府に都合のいい情報を書いてくれてる以上は情報は漏らし続けてくれるんだけれども政府にとっての都合の悪い情報まで出しちゃうともうあなたとはしゃべらない情報をあげないと。その情報源が閉ざされるっていう問題が発生するんですねそうすると情報を得続けるためにエリートの起源を取らなければいけないというような問題が発生します
1: 三、はい、つ目の問題としてジャーナリストたち自身もエリートもしくはエリート志向なのではないかという指摘がありますそもそも大手の新聞社やメディアに入社するためには高い壁が存在していますその高い壁を乗り越える一つの道がいわゆるエリート大学と呼ばれるような学力が高かったり名の知れた大学を出ているということがありますそういった環境で勉強してきたそういった環境に身を置いてきた人物からすればエリートに着目するのは当たり前だというふうな考え方になるかもしれませんさらには元同級生だったりとか知り合いにもたくさんのエリートがいるという可能性もあります。大きな企業に勤めているとか、政府関係の機関で働いている元同級生がいるってなると、横のつながりもやはりエリートたちということになりますよね。そうなると周りもエリート、自分もエリート、今まで身を置いてきた環境っていうのも、社会的に見ればエリートたちが多いよねって言われるような場所であればその人物が例えば世界の貧困に目を向けたり世界の中でも弱い立場に立たされている人たちに寄り添った報道をするっていうのがどこまで可能なのかという見方です
0: はい。またこういうような原因っていうのは政治的エリートだけじゃなくて経済的エリートにおいても同じことが言えるのかもしれませんまあ、大手新聞だと、やっぱり大手企業がスポンサーになってたりすると、まあ、ひょっとしたらそういう影響もあるのかもしれません。また、経済関連のニュースにおいても、やっぱり情報源っていうのは、大手企業の社長、大手企業の広報担当、経団連だったり、そういうようなエリートの機関がなってたりしますよね。で実はもう15年前の話ですけれども、いわゆるリーマンショックの時の経済危機が発生した時に、世界の大手メディアがほとんどこれ予測できていないというか、突然やってきた危機っていうふうに見せられたんですけれども、そこで一つ指摘されているのが、経済関連の報道機関が大手企業の社長の話をいっぱい聞いていたからと。大手企業の社長たちがみんな大丈夫だ大丈夫だというふうに言ってたからこの問題の実情が見えてこなかったんじゃないかということですで現在の報道で見てても企業がエコなことをしてるとか SDGs に沿ったようなことをやってるんだとかこういういい取り組みをしてるっていうところがたくさん注目されますよねでも逆にこの企業が他の国で腐敗に関わってるんだとかあるいは他の国での森林伐採に加担してるんだとかたくさんの二酸化炭素を出して環境破壊に加担してるんだとかそういうような話はあんまり報道されないとどうしても企業がいいことしてるんだっていうことが多く報道されるという傾向があると思うんですけれどもこれもやっぱりエリート側に立ってるからそういう結果になってしまうと思います
1: はいここまで国際報道の中で国の重要人物だったり企業の重要人物いわゆるエリートと呼ばれる人たちがどのように着目されているのかどのかどように国際報道の中で現れてくるのかというところを見てきたんですけどもじゃあ何が問題なのかというところを少しまとめるともちろん冒頭にもあったようにエリートたちが何か大きな変化を作り出すという意味ではエリートの動向に着目するというのも一つの大事な視点ではあるんですけども。ここまで報道がエリートにばかり寄り添ってしまうとエリートが取り上げる世界の問題しか見えてこなかったりエリートが取り組む気になるまでは世界の問題を報道しなかったりつまりはエリートが見たい世界の問題しか報道を通じて見えてこなくてそれ以外の世界の問題っていうのが報道の中に現れないつまり一般人の私たちにとっては世界のの情報っってていううがすすごく偏ってしまうんですよね冒頭に報道の役割にはいろいろあるっていう話をしたんですけども大きく2つ報道の役割を紹介すると世界のありのままを見せるという鏡の役割というのと権力を監視する番犬の役割というものがありますこのエリートに寄り添った報道というのがこの報道の2つの重要な役割からもう一度メディアの存在意義を考えた時に果たしてその役割を果たせているのかという疑問が湧いてきます
0: そうですよねもちろんエリートが世界に影響を与える注目するのも妥当なのかもしれないんだけれども世界に大きな影響を与えているのがエリートだけではないんですよね気候変動だって世界に大きな影響を与えている干ばつだって世界に影響を与えていますプラスチックゴミだって貧困だって世界に住むたくさんの人々に大きな命に関わるような影響を与えてしまう現象、出来事がたくさんありますエリートの都合のいい時にエリートの都合のいい問題ばかりが見えていると結局のところ損するのは我々だっていうことを忘れちゃいけないというふうに思います、まあ、非常に根深い問題だとは思うんですけれどもまあこういう時にこそ権力と富が集中するところに頼らない政府に寄り添っていない企業にも寄り添っていない独立系メディアの存在が非常に重要なものだなとつくづく思います
1: 今回のポッドキャストはエリートと国際報道というテーマでお送りしました一つ目にエリートを追う報道機関について二つ目に事例の紹介を行い最後に原因と問題について見ていきました